0: Du lyssnar till Life med forbrukerråd. I den här podkasten gör vi det litt kroker och snakke om forbrukerrättigheter online.
1: Är du på jakt efter bil eller vurderar attskaffa en och lurer på om du ska köpe den eller om du ska leje, dela eller abonnere. Det är något som många kanske bör överväga när som valfriheten är blivit större. «Mye handler om bilbehovet ditt, men også om økonomi.» Velkommen til LifeFacts med Forbrukerrådet. Jeg heter fortsatt Bengt Egil Rud og nesten også fortsatt med meg i studio. Berit Ommodt fra veiledningstjenesten vår. Hei. Og Thomas Iversen, forbrukerjurist her på huset. Hallo. Mine faste med takk for Takk for at dere er her igjen. Og så har vi med oss en sentral person for denne podcasten, vår egen innholdsprodusent her i Forbrukerrådet, Helene Mehammer. Velkommen ved mikrofonen.
2: Hallo, takk.
1: <laughs> Hyggelig å ha deg med. Siden da alle eide sin egen bil, ser ut til kanskje å være over. Både leasing och forskjellige typer med bildeling og bilavonnement har blitt populært. Jeg eksponeres i hvert fall for mye reklame for denne typen biltjenester. Thomas, jeg ser på deg først. Er alternative måter for bilhold i ferd med å ta av? Er det blitt så vanlig som jag kanske kan få inntrykk av?
3: Ja, det spørs litt hvordan du ser på det.
1: Ved årsskiftet
3: i år så hade vi runt 2,8 millioner personbiler her til, her til lands, og rundt 30 prosent av de var helt elektriske. Vi ser av registreringsstatistiken, det vil si nye biler ut på markedet, at rundt 60 prosent av alle nye biler registrert fortsatt på privatpersoner, det vil si helt tradisjonelle bileire, som deg og meg, at man eier sin egen, sin egen bil. Ja. Hvis vi graver litt dypere i statistikken, så ser vi at leasingmarkedet gikk faktiskt lite tilbake i fjor, ganske kraftig, fra 31 prosent, til 25. Noe som forklares litt med at en del hybridbiler som var leasingfavoritter de tidligere årene, nå har begynt å sig lite litt tilbake igjen til, til forhandlerne, og at det markedet krymper litt som, som følge av det. Ja. Men på oppsving så ser vi andre former for bilhold, nemlig bilabonnementer og, og bildeling, vi ser blant annet i statistikken til Google at søkeinteressen, altså hvor mye vi googler for andre typer bilhold, er økende, og søkefrekvensen på biordet bilabonnement er nesten trippla
1: i løpet av fjordet. Mm. Så uten at vi har konkrete tal så kan vi se si at interessen åpenbart er der, så folk er opptatt av alternative former for, for bilhold. Og Helene, da har du grunnen til at du er her, for du er mer enn interessert i dette her. Du er en aktiv bruker av disse tjenestene som gir tilgang på bil når du trenger det, uten at du eier din egen. Så det er jo et uh, konkret val du har gjort, skjønner jeg, på at du ikke har kjøpt deg bil. Uh, hva er dine tanker når du liksom ser på mulighetene for å korttidsleie, bildele eller bruke et bilabonnement?
2: Nej det er stort sett pris og, og kilometer. Hvor stor bilen er det er ikke uh, så viktig for meg. Så kommer det litt an på når på året jeg skal uh, leie bil også. Uh, I vinterhalvåret så prøver jeg for eksempel å ha fokus på ja, hvor langt bilen går. Jeg uh, bor på Østlandet, men uh, kommer fra Bergen, så jeg kjører ofte over fjellet. Mm. Det rekker vi da angst? Ja, jeg har jeg har kjent på det. Du vil vite du kom frem. Ja, jeg har kjent litt på det enn i Mellom. Ja, så det er det viktig for meg å, å tenke litt på hvor mange ladestopper jeg har på veien over fjellet. Så jeg har ofte endt opp med å låne meg en en bil som ja, går på bensin. Vi ser det også dette at uh, prisene på vanlig leiebil går ofte uh, ganske mye opp. For exempel om jul og om sommeren. Og det er da jeg begynte å se litt på disse bilabonnementene. Ja. For de kan, jeg, de kan jeg stort sett låne en måned om gangen, det dekker det behovet jeg har om sommeren og i julen. Eh, når det kommer til bildeling, så bruker jeg det som oftest når jeg har små erender jeg skal, skal gjøre på et par timer, så da pleier jeg å låne den, en bil derfra. Eh, men jeg ser jo også at når jeg ser på pris da, at jeg gjerne kan låne en bil en dag, eller til og med en helg, for prisen av en bil fra en bildelring.
1: Så du finner det måte å disse på? Er det lett å finne fram i den jungelen liksom, at du tenker dette behovet så går jeg dit och dette behovet så går jeg dit?
2: Ja, jeg begynner, begynner som regel der jeg tenker at det kan være billigst fordi jeg har behov for akkurat der og da. Men jeg, jeg går inn normalt. Jeg har, har laget meg noen rutiner. Hva
1: kan vi se si for noe om bilabonnement som skiller seg fra de andre tingene?
2: Jeg vil si at det er et nærmest fullservice abonnement for biler. Du har alle typer fast utgifter inkludert, som forsikring, dekkskift og dekthotell, og service over et likehold, og så har du en viss mengde kilometer inkludert. Bonpenger, drivstoff og vasking av biler kommer utenom. Uh, og så ser jeg også at ja, du har som regel en bindingstid på 1, 6 eller 12 måneder. Og du har en oppsikkelsestid på en måned som regel, men jeg har også sett oppsikkelsestid på opp til tre måneder. Mm. Uh, der låner jeg aldri bil fra. <laughs> <laughs> Nej for det
1: er ikke da tilpasset ditt behov.
2: Nei, nei, og det er viktig å tenke på. Hva er, hva er behovet?
1: Dette skiller seg jo da fra, fra leasing, Berit. Hva, på hvilke måter er det størst forskjell?
0: Ja, den største forskjellen er nok at alle kostnader forbundet med bilhålle, betales av kunden når du leaser en bil. Men da med et bilabonnement så har du en del kostnader som sånn sett er inkludert i abonnementet, hvor du ikke må stå for de kostnadene selv. Så når du leaser bilen så er det jo mer som sånn at du har bilen din egen, eh, på en litt annen måte. Mm. Eh, og du har jo også en startleie, som du da unngår ved abonnement, eh, og, og månedsleie, samt renter. Eh, og så er du heller ikke inkludert som egel, med forsikring og service, hvor du da må gjøre det selv, eh, og stå for de kostnadene selv.
1: Så det er eh, absolut en del ting å, å, å tenke på, men... Uh vi skjønner at det er såpass mange muligheter nå at man skulle kunne finne en variant som passer for seg til, til den typen bilbehov man har. Da. Men så er det jo sånn igjen at det kanskje når det er mange ting å velge mellom, så blir det ikke lettere å velge, men litt vanskeligere. Hva skal, hva skal vi tenke på? Kan vi sette upp en liten liste over hvilke ting vi bør ha på huskelista før vi bestemmer oss for hva som er riktig for oss?
3: Ja, først og fremst så kan jeg altså skrive på det Helene sier, att det er viktig å finne ut vilket bilbehov du har. Bilbehovet, både hvis det elektrisk, rekkevidde, om du trenger fyrhjulstrekk eller ei, og så videre, størrelse om du ofte har full bil, om du trenger plass, komfortabel plass til baksete, passasjerer, for eksempel tre stykker, eller om du kanskje trenger enda med bagasjeplass, for eksempel den andre seterad. Tänk på bilbehovet och og du skal... På en langtur i året for eksempel, så er det kanskje ikke nødvendig med en, en veldig stor langturbil. Kanskje du kan holde deg med en, med en bybil og heller skaffe den langturbilen på, på annet, uh, annet vis. Så mm. er det en del regnestykker uh, regner med? Ja, det handler jo mye om økonomi for uh, bil, i hvert det å kjøpe bil, da vil du jo måtte ta verditapet som kommer årlig for den bilen, i tillegg til alle de vanliga utgiftene som forsikring, service, drivstoff, dekk og så vidare. Og hvis du låner penger til bilen, da må du jo forvente å betale rente på det lånet. Litt mindre rentetap er det jo hvis du betaler bilen med kapital du har, men da taper du renten du du har, får på de, disse pengene i, i banken da. Men å låne penger vil jo medføre en rentekostnad som er viktig å, viktig å huske, huske på da.
0: Ja, og som nevnte, service og reparasjonskostnader eh, vil jo kunne bli mye eh, på en bil du eier, men også på en bil du leaser, så vil du være forpliktet til å følge visse eh, serviser og lignende for å ja, ikke eventuelt måte betale en stor påkost når du eh, er ferdig med leasingperioden din.
3: Service kan jo også eh, påvirkes av hvilken type drivlinje du velger, om du velger eh, fossil, altså bensin og diesel, eller elektrisk. Elbiler trenger typisk mye mindre service en bensin og dieselbiler.
2: Prisene har gått en del opp eh, de to-tre to, to, siste årene eh, på, på bilabonnement også. Og jeg tenker at det, det er jo et resultat av, av den økonomien som er nå den krisen. Det er mye man må vurdere.
1: Mm, naturlig det, og så var det jo et nyere tilbud for noen år siden, så det er jo naturlig at det går seg litt til i i et nytt marked, må vi jo kunne tro. Men er det så sånn at vi vet litt om vad som lønner seg av å lise, leie, abonner, eie? Er det et regne eksempel som vi har tatt?
3: Ja, det går jo an å på det, og det krever jo en del forutsetninger selvfølgelig, men har är det viktigt att huska på att det att äie bil kommer ofta bäst ut vid du har ett et ganske ganska jevnt bilbehov. Vi du har behov för bil jämnlig så kommer du bäst ut av det vid du har ekonomi till att äie egen bil. Men och det skillde någon tusenlapper i de årliga kostnaderna mellan att äie, leasa eller abonnera. Det är intressant att se att leasing och abonnemang ofte ligger ganska likt i översiktena noe som betyr at du ikke kommer så veldig mye bedre ut ved å binde deg til lange leasingkontrakter, som man kanske skulle tro, i og at lange kontrakter ofte, og lang bindingstid, ofte er litt mer gunstig, så er det litt hipp som har her.
0: Så kan du jo komme veldig godt ut av det, da, hvis du ikke har et behov for å ha bilen tilgjengelig hele året. Mm. Slik at da vil jo et abonnement kunne være mye mer lønnsomt, i og med at den månedlige kostnaden kanskje er litt høyere, men har du kun behov for bil i tre, fire, og til og med opp till åtte-ni måneder i løpet av år, så vill jo den årlige kostnaden kunne reduseres veldig ved å ha et abonnement i stedet for å lise, og i hvert fall i forhold til å eie.
2: Og det å se med bilabonnementene er jo også at uh, denne, dette verditappet, uh, det är jo egentligen en del av, av den månedsprisen også, uh, men hvor mye det er, hvor mye de beregner uh, det verditappet, det, det har ikke funnet noen informasjon på noen steder egentlig enda.
3: Nei, og verditap er jo litt vanskelig å, å være på nyere biler nå. Vi har jo ganske god statistikk på hvordan verditap er på, på fossilbiler. Det finns jo historik på mange modeller, men på nyere elbiler så, så er det jo første gang mange ganger de her treffer bruktmarkedet. Så det er ikke så veldig god statistikk på, på nøyaktig hvordan den eh, verdireduksjonen er. Så, så her vil jo både kunden og, og bedriften ta en liten, liten gamble da. Det er ikke som kommer best ut, men det er viktig å bedre å si. Hvis du har, har så stort behov for bil, så er det, det nok abonnement i en eller annen variant,
1: veien å gå. Godt for lommeboka. så er det jo bærekraft og miljø som veldig mange er opptatt av, som er noe vi skal tenke på alle sammen for tida. Det, vet vi noe om hvor mye det er å hente ved å kanskje bil en del mindre, og dele med noen?
0: Ja, så altså hvis flere bruker bildelingstjenester, så vil jo eh, behovet for å lage biler eh, gå ned. Slik at da vil man jo unngå de store utslippene som det er ved å produsere biler. Eh, og der har det vært en undersøkelse som viser at eh, effekten av bildeling, hvor behovet for biler vil bli redusert 16 ganger ved at en bil ekstra kommer inn i bildelingsprogrammer. Mhm. Eh, og det har jo ganske stor innvirkning, særlig nå hvis man får flere elektriske biler in i bildeling, hvor det er eh, produksjonen som skaper mest klimaavtrykk, eh, og hvor da bruken og flere som er med på bruken, eh, så vil jo den, eh, det utslippet fordeles på disse menneskene, men også da være mindre utslipp når man bruker bilen.
2: Har du en, eier du en bil, så er du som mulig å, å låne den ut enten privat eller via en formidler som gjør disse tingene. Og da kan du leie ut for, for eksempel hvis du leier ut for under 10 000 kroner, så er det skattefritt. Men leier ut for mer, så må du da betale 22 procent av det. Men det er noe litt å hente også, da, for de som eier sin egen bil, men kanskje ikke bruker den så mye.
1: Mm. Och så kan du med litt god samvete äga en bil för det att du bidrar till at någon andra inte tränger ä. <laughs> Apropå detta bärerkraftsperspektivet vi vi var inom. Hur då är det med hänvändelser om disse tingena till oss Berit? Är det nog folk har uppfattat att at det är nog vi märker att det tas upp. Hörte Thomas snacka om sökning på disse tingen, men kommer dit också att og lura på rättigheterna sine
0: ja, vi får en del hämmeligheter på leasing och leje särskilt. Eh men bilavtalningar är ju något som blir mer och mer och det är otroligt för det är et mycket nyare fenomen att det inte har kommit så mycket, men, men vi kan ju också hoppas på att det fortsätter att være få hämmelser för att marknaden fungerar gott. Så men det är många olika frågor runt rättigheter när det gäller leasing. Så har det ju varit en del i det siste med ränteökningar. Eh, samt at mange lurer på generelt mulighetene for å eventuelt returnere bilen tidligere, eller hvilke kostnader leasingselskapet kan pålegge deg når du leverer bilen tilbake, og eventuelt har enten fått skader på den, eller hva som er å være unormal unormalskitasje som de kan kreve ekstra kostnader for.
1: Hvordan er det med disse forbrukerrettighetene når vi kommer til bil, på disse forskjellige måtene som vi snakker om her? Hvor, 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 hva slags rettigheter har vi?
3: Rettighetene avhengelig av hvordan du skaffer deg bilen. Hvis du kjøper en bil, så er rettighetene ganske enkle. Da er det forbrukskjøpsloven som gir deg rettigheter overfor selger hvis det er en næringsdrivende, og så er det kjøpsloven hvis du kjøper det av en privatperson. Men for leasing og bilabonnementer, så er det avtalevilkårene og avtalen du har inngått som, som styrer, siden det ikke finnes noen forbrukevernelov, som vi pleier se. Si. På det markedet og vi ser at særlig leasingavtaler ofte er litt ubalanserte eh, til forbrukernes ugunst. Mm. Det vil si at det kan være litt, uh, litt uh, tricky hvis det blir uh, problemer å få gode, uh, få de gode rettighetene i behold, da, som man egentlig er veldig vant og veldig bortskjemt med når det gjelder kjøp og salg. Mm. For exempel den startline som som blev nämnt här tidigare, den de inskudde, du må ge till leasingbolaget för du får bilen. Även om avtalen blir hevet som följer att bilen har fulla fel, så är det liksom sånn att du får tillbaka det inskudde i det hela tatt och det kan det verk ganske rimligt visst du kanske nästan har brukat bilen i det hela tatt.
1: Ja, det är lätt att känna.
2: Men det startlejebeloppet är nog du slipper i ett bilabonnemang eller där du ska Uh, og på å si leiebil, men der også gjør det et lite depositum da, men uh, du slipper i hvert fall den startleien ved et bilabonnement og uh, uh, når du skal leie bil gjennom en dela bildeleformidler. Mm.
0: Så kan du være lurt å tenke på også det at når du leier eller liser eller har et abonnement, så vil jo du som kunde ha uh, noen plikter også overfor motparten i forhold til hvordan du skal behandle bilen, så hvor langt du kan kjøre og andre sånne ting. Når du kjøper en bil, så så lenge du har hentet bilen og betalt, så vil du jo ikke, ikke trenger å ha noe mer med den å gjøre, og kan jo egentlig gjøre vad du vil med bilen når mm. du eier den. Så det er jo klart at det er viktig å sette sig inn i hvilke plikter har du har overfor eh, leasingselskapet eller eh, abonnementsformidleren da.
1: Og så er det, som vi er inne på i en del andre sammenhenger, og som du også var inne på nå, Thomas, avtalen som gjelder kontraktskjema, hva som står der. Er det ting vi bør se etter hvis vi lurer på om vi skal bli med på noe bildeling, eller prøve oss på et abonnement sånn som kan være litt med viktige ord, eller uttrykk, eller setninger som vi bør være på.
3: Ja, det er et par ting du bør være litt opps på. Jeg vil sjekke av ganske nøye om abonnementet har bindingstid, og hvordan du så gå fram for å si opp. En del abonnementer kommer jo med någon introduksjonstilbud, som gjør at du kan få lite rabatt første måned og så videre. Husk på at det kan løpe opp sigelsesfrister der. I tillegg så er det viktig å sjekke hvilke plikter du har når du skal bruke bilen. Er det lov til å i den for eksempel? Hvis du har en liten hund eller en stor katt, kan du jo sjekke om det er lov å ha. Og så må du eventuelt undersøke litt hva man gjør hvis du skulle være uheldig, å få en parkeringsbulk eller rygge på en snøfånd, eller hva er det som egentlig skjer da? De tingene du, som du typisk kan skje du har en bil.
1: Mm. Jeg har ø, barn i øvelseskjørelder. Kan det være noe jeg må passe på att jeg får lov til?
0: Ja, det kan det så absolut være. Så man må vad har man har anledning til, både i forhold til øvelse kjøring, men også eh, må det registreres hvis det er flere som skal da, bruke bilen og kjøre bilen. Eh, og ja, rett og slett hva som er lov til å bruke bilen til. Da. Det är jo faktisk ikke din bil.
3: Nei, det är viktig. och det var også en av de tingene som jeg personlig måtte ta stilling til det. Jeg en ny bil for ikke så veldig lenge har også barn i øvelseskjøringsalder og har en bruker under eh, som er nettopp blitt 19 år, så begge tingene må man ta høyde for, og akkurat da var det smart å ha egen bil.
2: Mm. Dette er jo også et alternativ som kommer frem når jeg starter et bilabonnement. Så det er, ja, det er noen valg her man må ta.
1: Har du som hører på innspill til oss som lager Lifehacks life med Forbrukerrådet, eller forslag til spørsmål vi bør svare på, eller temaer vi kan ta opp, så må du gjerne sende oss en e-post til lifehacks.com at forbrukerradet.no Vi runder av også denne episoden med den faste posten fra veiledningen vår, Berit. Hva kuriosa har du tatt med dig i dag?
0: I dag så har vi en innringer som var svært irritert over treningssenterets årsavgift. Han kunne ikke skjønne at det var lov med en slik pris som han nå var blitt pålagd for å trene der sidan var hög musik i bakgrunden så förstod vägledaren att det hördes ut som man var på sentret. Och vägleder föreslog att han kunde ju då spörra receptionen om denna avgiften som han menade kom ut ifrån intet. Men det kunde han inte och han viskade nästan i telefonen då han fortalte att han dejtet en av instruktörerna och inte ville lage dålig stämning. Och då var konklusionen att han måste nog bite det i sig för kärlighetens skull. <laughs> ja.
1: Sånn, den slags henvelser tar vi også emot på vår telefon Takk for at du tok turen, Helene Og gjorde oss litt klokere
2: Takk for at du fikk komme Det var annerledes så stå foran mikrofonen Enn å sitte
1: Men gøy? Ja, veldig <laughs> Gøy, synes dere det var i dag også kanskje Berit og Thomas?
2: Ja, så absolutt
1: Som alltid Takk for at dere kom Og velkommen tilbake Tack til dig som hørte på også
0: Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks1forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som hjelper,